0: Herzlich willkommen beim Pixie-Jargon. Heute zur siebten Folge schon. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Herzlich willkommen, Maurice. Hi, Benny. Freut mich. Hi.
1: Frohe Ostern nachträglich. Ja, frohe Ostern. Also, ja. wie hast du denn deine
0: Ostern verbracht, mein Lieber? Ähm, ich war gestern tatsächlich, wir haben lange überlegt, ähm, ob wir zur Familie fahren oder nicht, waren wir bei meinen Eltern. Und haben ganz spontan, also es war wirklich ganz spontan. Meine Frau war eigentlich noch arbeiten. sind dann abends noch dazugekommen und haben dann den Grill einfach nochmal angestellt. Schön. Ähm, genau, ganz, ganz entspannt. Und bei dir? Ähm, ich war tatsächlich hier in Bielefeld ähm,
1: im, äh, im Park der Menschenrechte ähm, Im und habe mich der ein wenig gesondert. Das ist hier direkt in der Innenstadt, äh, bei der Altstadt hier beim äh, Stadtpalais der Park.
0: So heißt der? Mhm. Okay,
1: okay, du, ja, guck mal, der Name ist, noch mal was dazugelernt. Ja, der Name ist ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht genau, warum der so heißt hier, aber ähm, eigentlich ganz lustig. Also, den gibt es auf jeden Fall hier vor meiner Haustür. Ja, genau. Krass. Nee, aber schön. Also, du sagtest gestern, also äh, genau, wir nehmen heute am Montag auf, ähm, und ihr hört das am Dienstag, also wir haben es gestern aufgenommen in dem Fall. Ja. ganz Ist immer ganz verrückt, wenn man aufnimmt und ähm, dann immer die Tage nennen muss oder nennt, weil dann kommt man so ein bisschen durcheinander. Ja. <lacht> genau, Be beziehungsweise wissen wir auch gar nicht, äh, wann die Leute immer hören. Ähm, manche hören es ja erst am Freitag, manche am Samstag erst und da ist das es stimmt. dann vom Tag her echt eigentlich wurscht. Ja. <lacht> <lacht> ja, deswegen. Aber ähm, genau, wie war, wie war äh, deine Einschätzung bezüglich äh, den Menschen? Gab es immer noch so, dass viel Abstand gehalten wurde oder war es so, dass ähm, die Leute sich an die ganzen Regeln nicht mehr gehalten haben, um da nochmal kurz
0: drauf einzugehen? Ja, ähm, also gestern, wo ich mit dem Fahrrad zu meinen Eltern gefahren bin durch die Parks, war es tatsächlich schon recht voll, sage ich mal, aber man merkt so die... Die Scheu aller anderen, jeder macht, äh, macht Platz und jeder versucht zu so seiner Ecke zu finden. Mhm. Aber es gibt tatsächlich auch so ein paar andere Menschen, ich merke das beim Laufen, weil ich ja im Moment viel laufe. <lacht> ähm, gibt es halt wirklich so ein paar Idioten, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil wenn, wenn man dann angelaufen kommt durch den Wald, da ist halt der Weg oft nicht so breit. Und die sehen ein und gehen einfach nicht zur Seite und man muss dann fast auf dem Acker laufen. Mhm. denke ich mir auch jedes Mal, ey, oh komm, ey. Ich, also na klar, wir müssen irgendwie uns krass begegnen und anhusten oder irgendwie, ne. Mhm. Aber auch wenn er es nicht so ernst nimmt oder so aus Respekt allen gegenüber, nimmt man einfach mal kurz einen Schritt zur Seite und dann... Ja, total. Das verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht so. Aber nö, sonst, äh, sonst... Also es war klar, viel los ne bei dem Wetter. Mhm. Äh, merkt man auch, dass die Leute langsam alle wieder rauskommen und so die Laune steigt und man hat das Gefühl, das wird ja auch, sagt die Bundesregierung ja auch, man hat das Gefühl, es, äh, es ist wieder normal oder es ist, es, es kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein und äh, ja, dieses Gefühl ist halt so ein bisschen tückisch gerade, glaube ich, für viele. Das stimmt. Aber meinst du dann auch, dass man so ein bisschen
1: sensibler geworden ist dadurch?
0: Oder sensibler Auf jeden Fall. wird in Zukunft? Auf jeden Fall. Also ich kann mir irgendwie beides vorstellen. Also A, sind wir sen sensibler geworden, voll. Also ich habe das gemerkt, jetzt gestern auch zum Beispiel, nee, vorgestern übrigens für 1 Euro getankt, den Diesel. Mhm. Krass. Ähm, ich glaube, ich habe zum letzten Mal mit 19 getankt für 1 Euro den Diesel. Das war schon, äh, das habe ich gefeiert. Mhm. <lacht> äh, und beim Tanken, du hast ja immer diese Striche, ne, mit dem Abstandshalten. Mhm. Und der ältere Herr, ich, keine Ahnung, der hat mich auch beim Tanken schon so komisch angeguckt, da war ich auch kurz ein bisschen so, was ist los mit dir? <lacht> und äh, ich, ich habe mich halt in die Reihe gestellt, vor mir war noch einer, er kam dann rein, das ist eine recht kleine Tankstelle hier bei uns, er kam dann rein, stellte sich einfach rechts daneben und wollte schon fast so vordrängeln, wo ich auch dachte, du siehst, also... Ah, ne mhm. Manchmal, manchmal gibt es so ein paar Leute und dann bin ich halt zur Kasse gegangen und er stand halt fast direkt neben mir, anstatt sich halt in diese Reihe zu stellen mit dem Abstand mhm. und er stand halt wirklich fast so, so also er stand wirklich 40 Zentimeter von mir entfernt und konnte mir so fast beim Tipp meiner, meiner Geheimzeit zugucken und dachte ja auch so, ey, ich, ich das bin das halt leider nicht so ein Mensch, oder was heißt leider, aber ich bin, ich bin nicht so ein, so, ein, so ein Mensch, der dann wirklich sagt, ey, Kollege, pass mal auf, stehst hier dir ein bisschen nah. können sie vielleicht, also weißt du, ich bin da nicht so hm. ja. So direkt dann. Ja. Ich, man ist auch immer so ein Mix aus, ich will nicht zu panisch werden hm. und, äh, ne, aber irgendwie aus Respekt äh, stelle ich auch einfach in die Scheißreihe. Also. Aber ich glaube auch, dass es, dass es jetzt nicht nur wegen der
1: aktuellen Situation so ist, sondern dass man, glaube ich, so an sich so ein bisschen Respekt haben sollte. Und äh, ja. gerade, wo du sagtest, dass, ähm, dass du die also deinen Geheim Code eingeben hast und so weiter, ist ja genau das gleiche das ist so, man muss ein bisschen Respekt ja. haben sich anstellen, jeder kommt dran und ich glaube, ja, die, ich, ich weiß nicht ob es sind wahrscheinlich Einzelfälle jetzt aber ich glaube, dass man vielleicht auch ein bisschen äh, geduldiger wird dadurch, dass man weiß, okay, ich muss ja eh hier warten und nicht dieses mhm. schnell schnell sondern ähm, vielleicht nimmt man sich die Zeit dann echt immer oder teilt sich das ich, alles ein bisschen anders ein
0: also ich glaube tatsächlich jetzt zur Zeit ja, also, aber ich merke das auch bei mir selber, äh, obwohl ich Zeit habe beim Einkaufen und dann vor dir einer ist, der dann irgendwie länger braucht, denkt man schon kurz so, Alter, ey, mach ihn nicht so. Und ich glaube einfach, dass, ohne dass jetzt, also ne, ich soll nicht immer so verallgemeinern, sagt meine Frau, aber ich glaube, dass wir Deutschen oder dass der, dass wenn das alles wieder so, sag ich mal, der Normalität ist, äh, entgegengeht und die Leute wieder arbeiten, glaube ich schon, dass diese, diese Schutzmaßnahmen, dass die Kassierer diese, diese Plexiglasscheibe haben, dass es ein bisschen Abstand gibt, dass man vielleicht mit einem Mundschutz rausgeht, das wird bleiben. Mhm. Aber dieser Stress und diese Hektik wird, glaube ich, also ich glaube nicht, dass die Leute daraus lernen, so ey, ne, ein bisschen entspannter Respekt voreinander. Ich mhm. glaube, so ein bisschen unterbewusst ja, aber ich glaube, dass dieser Alltag und dieses hektische, schnelle äh, komplett wieder zurückkommen wird weil das einfach so in uns drin ist und wenn wir wieder dürfen, werden wir halt wieder husteln weißt du, also es, es wird komplett wieder, also es wird nie wieder wie es war, ne, dieser Satz, ich will ihn eigentlich nicht sagen, weil ich ihn nicht mag, aber also es wird sich schon ein bisschen was verändern in dem Umgang, glaube ich, wenn dann einer hustet oder so, weißt du, also diese Sensibilisierung, aber ich glaube, dieses ähm, Entspanntere und dass die Leute Zeit haben und... Äh, aufeinander achten. Also ich glaube, es wird komplett wieder stressig und alle werden schnell, 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 schnell und, und Konsum ist ja auch nicht so, dass die Leute jetzt sagen, ja, äh, guck, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel ähm, von Produkten oder von, von, was weiß ich, chinesischen Produkten oder was. Also ne, auch Obstgemüse, wir haben ja super viel in Deutschland auch angebaut, dass man sagt, dieser Import-Export, Den ne, früher wollte die Wirtschaft, es war ja immer die äh, der Sinn und Zweck dahinter höher, schneller, weiter und mhm. dass wir das einfach gar nicht an sich brauchen. Also wir könnten auch mit weniger umgehen und das wirst du auch nicht in die Köpfe reinkriegen. die Leute Man will einfach alles haben und du willst einfach äh, nicht ein Produkt haben, sondern dich äh, entscheiden möchten zwischen zehn. Also ich merke das jetzt auch, mhm. sorry, das ich so viel Rede, ähm, ich merke das jetzt auch, ich habe jetzt zwei Anfragen von Hochzeitspaaren gehabt für äh, Oktober mhm. äh, dieses Jahr noch. Und das eine Brautpaar, mit denen habe ich geskypt, weißt du, die super happy, äh, viele Tipps gegeben. Die meinten auch, ey, man sieht voll den Unterschied äh, beim Preis oder ne? du bist viel teurer als die anderen, aber man sieht das halt auch in den Bildern. Mhm. Aber die sind auch, dass sie sagen, ey, man sieht das und ich finde deine Bilder mega. Mhm. Wo, und, und dann denkst du ja, okay, was, wo ist das Problem? Ne? Also, was hindert dich noch? Weil die einfach noch, noch drei, vier andere Fotografen haben, mit denen die dann sprechen wollen. Mhm. Und, und sich irgendwie, ne, man hat immer dieses Gefühl, okay, ich muss noch vergleichen. Ich muss noch irgendwie, ich könnte ja noch irgendwas verpassen. Ich könnte ja irgendwie noch was Besseres finden. oder Und dann, ich meine, gut, das machen wir ja auch in vielen Dingen. Ich will mich da gar nicht freisprechen. Aber das ist halt dieses Ding, was wir einfach antrainiert haben. Dass du einfach nicht nur ein, zwei Produkte hast, sondern dreimal das Gleiche und fünf Anbieter. Und du hast immer die Auswahl. Also im Prinzip um das mal anders zu sagen, will etwas haben,
1: was die Qualität hat, die zum Beispiel in dem Fall jetzt, in dem Beispiel äh, von den Bildern, die du machst, aber günstiger und suchen mhm. jemanden, der das kann und der am besten den Ziel fährt, den du machst. Ja, eigentlich ja.
0: So, ne, und das ist ja äh, Obwohl ich so den schon Kopie. echt ein geiles Angebot gemacht habe. Also ich bin tatsächlich mit dem Preis runtergegangen, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Mhm. Ähm, aber bin ich auch ganz ehrlich, äh, ich muss auch von irgendwas leben und wenn es jetzt da irgendwie um wegen 200 Euro daran hapern würde, weißt du, um einfach mhm. nur denen ein gutes Gefühl zu geben, ja. ähm, äh, muss ich auch meine Miete zahlen, weißt du. Also, so und das war ein cooles Paar, die heiraten äh, in Frankfurt, mhm. ein deutsch-französisches Paar, super schön. Also, weißt du, das sind halt so coole Sachen, wo du sagst, okay, die würde ich gerne eh fotografieren, mhm. äh, da habe ich Bock drauf und dann. Ähm, gebe ich da immer, entweder gebe ich Zeit, schenke ich Zeit, dass ich sage, okay, ich ne, gebe euch ein bisschen Zeit mit drauf. In dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, okay, komm, Sprit und Hotel zahle ich. Ja. So. Und dann, das fanden sie halt schon geil, weißt du? Also ich meine, jeder will halt Prozente, jeder, der Mensch mag einfach irgendwie Angebote zu kriegen. Mhm. So, einfach fürs Gefühl. Absolut. Ja. ja. Das stimmt. Aber ich, ich, bin da, ich bin da ja auch so. Also weißt du, ich, ich habe mir jetzt ja auch ein Auto geleast. Und da merke ich auch, wie wichtig Service ist. Also wie wichtig der Kunde einfach ist. Und das möchte ich zum Beispiel bei Hochzeitspaaren oder bei anderen Kunden, möchte ich das auch irgendwie versuchen, mehr umzusetzen. Dass du sagst, ey, ich zahle so viel Geld, aber du kriegst dafür halt eine super, nicht nur die Leistung an dem Tag, sondern du kriegst vorher ein kleines Geschenk, nachher kriegst du ein kleines äh, oder ein größeres Geschenk mit einer geilen, äh, irgendwas geilen haptischen, äh, irgendwas geil Selbstgemachtes oder so. Weißt du, dass du einfach denkst, wow, äh, ich werde hier komplett einmal verwöhnt von A bis C und das, das Geld war es einfach wert. so. Weil ich, Also ich merke das beim Leasen jetzt, ich bin total unzufrieden mit meinem, also das Auto ist super, aber ich bin total unzufrieden mit meinem Händler, mhm. weil der einfach nie zurückruft, muss immer hinterherlaufen, äh, das Auto hat ewig gedauert, bis das kommt, dann hat er mich immer vertröstet und, 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 weißt du. Oder auch, als das Auto, ich rede heute ewig, ne? es tut mir leid, <lacht> nicht schlimm, letztes Mal war ich dran <lacht> Ne, auch beim Auto abholen weil dachte ich auch so, ey Der hat mir dann einfach nur einen Schlüssel gegeben Hat dann da mir ein bisschen gezeigt So, ja, das ist das Auto, das ist das Navi Hier stellst du das Radio ein, so Ciao Wo ich auch dachte, ey, wenn ich mir so ein Auto leiste Und klar, ich habe es nicht gekauft, ich habe es nur geleast Aber das ist so, ne Wir kennen das ja von Sascha Vor Mercedes da wirst du schön, da kriegst du einen Blumenstrauß und ein Säckchen und dann kriegst du noch so einen ekligen Schlüsselanhänger, aber egal, du kriegst ihn <lacht> halt. Und kannst das Auto halt so mit, mit der Plane abziehen und das ist so ein bisschen Celebration, weißt du? So ein bisschen Service einfach. Wo, ein bisschen den Arsch pudern. Muss ich mhm. ehrlich gestehen, da stehe ich halt auch so ein bisschen drauf. Sekunde also ist König. Ja, genau, ich mag ja. das halt nicht, wenn man da so einfach so, ja, hier. Also ne? einfach dieses Gefühl zu geben, Cool, dass du hier was gekauft hast und äh, viel Spaß damit. So ein bisschen mm. Konfetti. Weißt du, da springen noch so ein paar Mädels aus dem Kofferraum. und. <lacht> ja, so bisschen, Nein, aber du weißt, ist, was ich
1: meine. Genau, das es halt ähm, irgendwie was Besonderes ist, weil sowas macht man nicht, je, nicht jeden Tag. Und genau. wenn sowas abschießt, dann, dann rechnest du ja auch ein bisschen mit mehr als nur, ja, so wie beim Gebrauchtwarenhändler, hier, bitte, tschüss.
0: Genau, ja und, und dies, ich Aber ich merke das Gute daran, ich merke einfach, wie sehr wichtig Service ist, auch in, in der Dienstleistungsbranche, also auch für mich. Und das kann ich ja immer mitnehmen, weißt du dass ich sage, okay, ich möchte meinem Kunden einfach ein bisschen verwöhnen. Also ich möchte das Rundum-Sorglos-Paket auch anbieten, mhm. dass ähm, dass man sagt, okay, ey, brauchst du noch dies, brauchst du noch das? Ich habe da Kontakte zu. Ähm, genau. Ich kann dir das noch machen. Äh, und, und dann, wie gesagt, so kleine Gimmicks zu schicken, womit die nicht rechnen so ne Also gerade bei Hochzeiten, dass du vorher so ein kleines Welcome-Package machst mit einem kleinen äh, Wedding-Planer und Schokolade und einem, was weiß ich, ähm, Badezusatz, damit sie sich entspannen kann und so, weißt du? Also so ein paar Sachen, die von Herzen kommen, aber die, die eine super Wirkung haben. Das ist ein guter Punkt, dass du den noch gerade erwähnst, weil...
1: Ähm Manchmal ist es ganz gut, gerade auch, weil wir gerade auch immer bei dieser Fotografie und Selbstständigkeit reden, dass man halt in manche Sachen auch vielleicht mehr leistet oder mehr ähm, ähm, dem Kunden bieten kann, als er vielleicht sich vorstellen kann oder von anderen bekommt. Das heißt nicht, dass man sagt, hier ich so Arschkriechermäßig, das ist ähm, vielleicht auf gut Deutsch so ausgedrückt, sondern eher ja dass man vielleicht ähm, sich mehr Gedanken drüber macht, dass man sich vielleicht mehr mit dem Kunden beschäftigt und ähm, vielleicht so die, die ähm, Lieblingsartikel vielleicht holt oder irgendwie Sonstiges, womit man sich im Vorfeld beschäftigt hat und ja. ähm, am Ende ist halt dieser Kontakt dann, dass man merkt, okay, ey, das ist ihm wirklich wichtig gewesen, ähm, der beschäftigt sich mit, mit mich und hat ein, du hast halt ein gutes Gefühl, wie halt, wie du sagst, mit dem Autokauf da weil diesen, dass du halt wirklich dann einfach so ein, so ein rundum Paket bekommst und mhm. ähm, womit der, der Kunde im Prinzip dann einfach ein gutes Gefühl hat und weiß, ey, das will ich haben, das ist, das ist was ich mir gönnen möchte und ja. genau, also das ähm, ja, sich so Gedanken machen und vielleicht ihm was Besonderes zu bieten ist ähm, definitiv ein guter Ansatz, um auch Kundenbindung in dem Fall zu leisten.
0: Ja, Nein, voll. Äh, deswegen, also ich, ich bin da auch am Überlegen gerade, was man noch machen kann, wo ich, also klar, du musst halt immer investieren. Ne? Du, ich bin ja auch jetzt mit meinem Magazin am Überlegen, das ist ja so, also auch eine Sache, da investierst du in etwas, was ja eigentlich unnötig ist. Weil das Also könntest du könntest auch eine Visitenkarte abgeben oder so, aber ich will einfach ich will einfach ein geiles kleines Buch machen mit meinen coolen besten Fotos und das Unternehmen schicken oder als Visitenkarte mitgeben und dann hast du halt was geiles, haptisches in der Hand und denkst als Kunde schon so, hey, krass, also, ne, wow. Und dann legst du dir halt lieber irgendwo hin als eine Visitenkarte, so meine Idee. Mhm. Ich äh, habe auch immer viele Ideen, wo andere sagen, Alter, ballerst du einfach nur Geld raus und... <lacht> Aber ne, so, sowas zum Beispiel, dass du so ein bisschen auch irgendwo, ich meine polarisieren muss man ja auch irgendwie, dass, dass man irgendwie anders ist als andere oder ein bisschen hervorsticht, aber das hatten wir glaube ich auch schon mal gesagt, das muss alles auch irgendwie authentisch bleiben, weil wenn du dich jetzt irgendwie nur sagst, okay, ich polarisiere jetzt ähm, oder, oder mache dies und jenes nur, weil es dann gut ankommt, dann funktioniert es auch nicht. Also es muss schon irgendwie von bei dir noch bleiben, also es muss genau. so ein Ding, ne? du musst dir treu bleiben. Sonst genau. funktioniert alles andere auch nicht. Genau, was du halt schon sagtest gerade. Ja,
1: dass es halt wirklich authentisch ist, dass du halt wirklich dahinter stehst und nicht nur machst, um, um ähm, ja, irgendwas zu sein, was du gar nicht bist. Weil das bringt dir ja. all, im Ende auch nichts. Gar nichts, ne? Deswegen. Ja, aber das ist gut, so Art Gimmicks. Ähm, weil das ist ja wirklich so, wenn man irgendwelche Bestellungen tätigt und dann hat man auch jetzt einfach ganz, ganz äh, pauschal oder ganz... Äh, ja, blöd gesagt, irgendwie ein 5-Euro-Gutschein noch dabei oder irgendwie ähm, so ein kleines Gimmick oder eine selbstgeschriebene Karte oder sowas. Das sind so Kleinigkeiten, wo man denkt, oh, das ist sowas Persönliches, das ist immer echt wunderschön. und Voll. Ähm, Ich glaube gerade... Ja, Gummibärchen oder so, oder? <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich sag mal, wenn es jetzt da um so Shootings geht, und da kann man sich ja echt austoben. Weil äh, gerade bei, bei Hochzeiten, wie gesagt, habe ich bisher erst noch eine geshootet. Ist nicht mein Feld in dem Fall. Aber das finde ich so, dass man da sich richtig Gedanken machen kann, wie man den Leuten irgendwie eine Freude machen kann. Gerade an solchen Tagen ist es immer schön, ja gerade wenn man diese Bilder geleistet hat, die halt danach erst alle zu Gesicht bekommen und dann kann man vielleicht sogar noch Bilder aufhängen. Wie gesagt, das ist halt schön haptisch, dass dann wunderschöne Bilder entstanden sind und vielleicht sogar gerahmt, keine Ahnung. Also je nachdem, was man natürlich dann alles im Package drin hat. Ähm, ja. Aber dass man Leuten was bieten kann, was die definitiv vorher nicht, ähm, ja, gesehen haben sonst. Also du, du wirbst damit ja nicht.
0: Ja, ich finde das auch immer schwer zu erklären. Also du du ähm, du verkaufst ja deine, deine Erfahrung auch, weißt du? Also auch in dem Hochzeitstag selber, dass du dass du äh, empathisch bist mit der Braut, dass du vielleicht einen kleinen Kurzen mit hast und in, in der richtigen Situation sagst, komm, wir trinken kurz, damit du mal runterkommst. Hm. Oder ähm, so ein paar kleine äh, Schminksachen habe ich mit dabei manchmal. Einfach als, als Bäcker, weißt du, wenn du sagst, ah scheiße, ich brauche jetzt noch hier so ein Kajal. Oder also wirklich so, so stumpfe Frauensachen einfach eigentlich. Hm. Aber ähm, das feiern die Frauen halt auch. Oder ne, dass du einfach ein bisschen vorausschauend denkst, dass du Sachen mitnimmst, dass du, ja, dass du, ne, also, ich kann es schlecht erklären, aber, dass du einfach ein bisschen bist. aufmerksam bist, auch, was die, was die Braut als nächstes braucht oder wie sich die Situation entwickelt oder so und das kannst du dem Brautpaar, also kannst du schon, sagen wir so, ich kann das nicht, äh, <lacht> dem, dem Brautpaar das vorher klar machen, so gut, mhm. dass ähm, sie dass das halt auch mitkriegen. Ne? Das ist halt für mich schwer vermittelbar zu sagen, ey, ich bin super Typ äh, und kann super äh, mich in euch hineinversetzen und also das sagt man ja auch nicht. Weißte. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eher das, was du
1: halt leistest ähm, von deiner Erfahrung her und dass die es im Prinzip halt echt dazu bekommen und dann im Nachhinein merken, oh, das war die richtige Wahl.
0: Ja, ich meine, das merkt man ja im Gespräch auch, ich gebe immer oder versuche viele Tipps zu geben, ähm, gerade im Gespräch vorher schon, dass du, dass sie wissen, okay, guck mal, wow. Also es ist auch oft so der Aha-Moment im Gespräch, dass man sagt, ja, mach doch dies und das, das ist eigentlich aus der Erfahrung her immer so das Beste. Und dann sagen die, ja, oh, stimmt, daran haben wir, guck mal, daran haben wir gar nicht gedacht und so. Also ich glaube, daran merken sie auch schon so, okay, guck mal, der, der hat auf jeden Fall einen Plan und der macht nicht einfach nur sein Ding so, genau. Das ist, das ist ein Job. Ja. Das merkt man. Apropos Job, Könntest du, kannst du dir vorstellen, äh, das, was du jetzt machst, bis zur Rente und weiterzumachen? Oder sagen wir, die nächsten fünf, zehn Jahre zu machen? Ähm, das ist eine gute Frage. Geile Überleitung, ne? <lacht>
1: ja, ist sehr gut auf jeden Fall. <lacht> ähm, die Sache ist die, ähm, dadurch, dass jetzt ja, das Feld groß ist, man weiß nie, was, was äh, die nächsten Tage, äh, nächsten Tage oder äh, nächsten, nächsten Jahre auch so, ähm, Aber weiß man auch nicht, was die nächsten Tage, die nächsten Tage weiß man auch nicht, genau. Deswegen, <lacht> ich glaube, das ist wichtig auf jeden Fall, dass man sein, sein Ding macht, dass man, dass man irgendwie auch wissbegierig bleibt und, ähm, auch Inspirationen weitersucht, weil, ähm, ich glaube, ich werde schon, mein Leben lang ähm, auf jeden Fall Fotos machen und ähm, meinen entsprechenden Stil weiterfahren, also der sich halt ja. entwickelt natürlich, immer weiterentwickelt und ähm, ob man damit dann im Ende das als Hauptjob oder weiter als Beruf hat, das wird man sehen. Äh, Bilder braucht man irgendwie immer und Marketing und so weiter, das braucht man alles irgendwie. Ähm, von daher... Wenn ich wenn ich äh, mir das ausruhen könnte, würde ich sagen, ja, ich würde es definitiv mein Leben lang machen, das ist definitiv das, was ich ähm, irgendwie schon immer wollte, immer die Leidenschaft hatte und habe, ähm, definitiv, also ich glaube, ähm, von meiner Seite aus ist es so, dass ich halt ähm, viele Ziele noch im Leben habe, vieles noch erreichen möchte, ich möchte, kurz angeschnitten, zum Beispiel gerne mh, irgendwie auch mit Leica arbeiten, ähm, mhm. Ähm, gerne mit, mit vielen äh, vielleicht auch Zeitungen oder mit ähm, öffentlichen Geschichten auf jeden Fall viel zusammenarbeiten und vielleicht auch viele ähm, Firmen ver vernetzen, verknüpfen und zusammenbringen irgendwie, das ist auch so mein Ziel und ja. ähm, so ein bisschen Aber sind ja alles
0: berufliche Ziele, also du sagst schon, in, in deinem Bereich hast du viele Ziele Genau, richtig ja. Und, also es zählt halt
1: alles dazu, weil man ja dann ähm, weiterhin natürlich dann äh, die Fotografie als Hauptaugenmerk hat. Ja. ja. deswegen also vom, vom Wunsch gerne. Ähm, ja, von daher mal gucken, was passiert. Ähm, ich würde sagen, am Ball bleiben, gucken, wissbegrich bleiben. Und dann ähm, wird man sehen, ob man davon auch noch in zehn Jahren Geld verdienen kann. Ja, wie, ich hab, ja,
0: wie wär, um das kurz mal zu sagen, wie ist es bei dir? Äh, bei mir ist es eigentlich genauso. Also ich, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, äh, nochmal irgendwas anderes zu machen. Also mhm. nicht nur nicht, also klar, irgendwo kann man sich das vorstellen, so ist nicht, aber ähm, ich, äh, ich, ich will A nicht, B denke ich mir auch die ganze Zeit, boah, ich werde jetzt immer älter, nochmal irgendwo was anderes so zu machen. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, irgendwann, was auch immer passiert, aber ähm, um jetzt meine Familie zu ernähren und äh, das klappt halt nicht mehr mit der Fotografie, dann werde ich natürlich alles dran setzen, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber äh, das Ziel ist auf jeden Fall so, also ich ich denke auch nie an Rente. Ich, ich denke auch nie an ähm, weiß ich nicht, also ich, deswegen ich, also ich kann mir vorstellen, mein Leben lang, bis ich sterbe, Fotos zu machen, ob jetzt privat oder beruflich, am liebsten natürlich beruflich, dass man irgendwie irgendwann so ein cooles Alter erreicht, wo man dann irgendwie so ein alter Hase ist und die Jungen dann irgendwie sein die Tipps von, von einem wollen und keine Ahnung, so wie du sagst, also nochmal irgendwie ja, so ein paar coole Magazine am Start zu haben, mit Leica irgendwas am Start zu haben, ähm, ja, der Ansprechpartner für Firmen zu sein oder was weiß ich. Also ne für mich ist auch das Ziel, auf jeden Fall immer immer Fotograf zu bleiben und mich da weiterzuentwickeln, mit der Zeit zu gehen und und äh, ja, da einfach neue Wege auch zu gehen und neue Genres äh, auszuprobieren. Also solange das für mich klappt, will ich das auf jeden Fall machen. Ich, ich würde auch immer alles daran setzen, dass es so so weitergeht, weil ich auch immer denke, ich, ich könnte auch eigentlich nichts anderes, also <lacht> nicht, weil ich, nicht, weil ich dumm bin, so, oder, aber ich, also, ich das weiß Passion. nicht, ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, weißt du, hm. also ich könnte mir auch nicht vorstellen, wieder irgendwie einen normalen Job zu gehen, so 9 to 5, hm. ähm, morgens um 6 auf zur Arbeit, dann um 5 nach Hause, also, ne, für, für alle die, die sagen, ey, ist, also hat ja viele Vor- und Nachteile auch die Selbstständigkeit Jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeit, ey, ne, müssen wir alle, ich, aber wir haben uns dafür entschieden. Und ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die Kurzarbeit machen oder unbezahlt Urlaub machen müssen. Mhm. Will ich jetzt auch gar nicht schmälern. Aber ich, also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, diesen normalen Tagesrhythmus zu haben. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: So, also, also dieses
0: Selbstbestimmtsein ist halt mhm. einfach
1: genau so schön. ja finde ich auch also da kann ich dir einfach nur zustimmen und ähm, ich also ich habe noch von, ja. von meiner Seite aus definitiv genauso und äh, du kannst fort ähm, was ich noch kurz sagen wollte dass ich finde Rente das klingt immer wie so eine Hürde dass man das bis dahin so erreichen muss und dann ist ja. die Rente ich finde bin ich voll bei dir was ist danach halt so das ist dieses ähm, ich will gar nicht rente die rente haben ich will eher ja. mein ding weitermachen irgendwie und nicht mich irgendwie ausruhen und dann nichts machen also beruflich in dem fall sondern dass man eher sagen kann ey selbst wenn ich wenn ich wenn man so alt wird 70 75 werde oder oder 80 keine ahnung dass man trotzdem noch sagen kann ey ich mache mein ding und äh, ob ich davon leben kann oder nicht aber ich mache mache was und ich äh, ich schaffe irgendwas was mich selber inspiriert und auch vielleicht ja. andere inspiriert. Das ist, glaube ich, was Schönes, was so ja, der ich, Welt
0: da bleibt. Voll. Ich, also ich finde auch dieses so, ja, ey, auf die Rente hinarbeiten, das ist so wie immer aufs Wochenende hinarbeiten, wo ich mir auch denke, mhm. ey, wenn du immer nur das Ziel hast, Wochenende, dann ist die Woche doch scheiße. Also dann, mhm. dann ist dieses Gefühl von Woche und Arbeiten so richtig eklig. Und im Kopf macht das einfach was mit dir. aber Und wenn du sagst, ja, oh, ey, Rente und das ist das Ziel und die Erlösung. Mhm. Ey, wer weiß, ob du als Rentner noch laufen kannst, ob du gesund bist. Wo, ne Man sagt ja immer so, ja, wenn ich Rentner bin, dann hole ich mir ein Wohnmobil oder dann mache ich nur eine Reise und so. Mhm. so. Ey, mach das jetzt. Also, ne, ja denke ich mir auch immer, wer weiß, wie es dir geht, wer weiß, wie lange es noch geht. Mhm. Ähm, wer weiß, wie viel Geld du dann hast und so. Ey, lebe jetzt, lebe mach dein Ding jetzt jetzt bist du fit, jetzt hast du vielleicht wenig Geld oder viel Geld, wer weiß, aber also ich versuche das vieles jetzt zu machen, deswegen haben wir auch so viele Reisen schon gemacht, wo wir einfach sagen, ey, das ist einfach cool, irgendwie auch vor den Kindern nochmal ähm, was gesehen zu haben und Geschichten zu erzählen und, und, und das vergisst du einfach nicht. Ich meine, das hört mit Kind ja nicht auf, ne? aber es wird halt anders. Und, und dann einfach coole Bilder und coole Geschichten seinen Enkeln zu erzählen und nicht erst dann irgendwie als Rentner das erste Mal irgendwie, was weiß ich, nach, nach, äh, nach Bali geflogen zu sein oder was weiß ich. Mhm. Also das ist für mich auch null das Ziel, Rentner zu sein, vor allem, weil ich auch nicht in die Rente einzahle, können wir auch nochmal drüber sprechen, ehrlich gesagt, mhm. fällt mir gerade auf. Ähm, ich weiß Dein nicht, wie es. Nächstes ja. Mal. <lacht> genau. Frage sich lieber nicht, wie du das jetzt. Aber ich habe tatsächlich noch zwei Fragen an dich in dem Fall, äh, die mir eben äh, gekommen sind. Mhm. Bist du eher ein. Ein Sicherheitsmensch oder ein Mensch? Also, weil, ne, die, die Sache zum Beispiel mit, zahlst du in die Rente ein oder legst du selber Geld weg oder lebst du von Monat zu Monat oder bist du schon jemand, der sagt, ja, ich äh, gucke schon, dass jetzt irgendwie das Jahr am Jahresanfang voll ist, äh, ich brauche das und das Geld, ich lege da so und so viel weg oder bist du eher, dass du sagst, ey, was kommt, das kommt, wenn ich das und das zahlen kann und mir ein bisschen was weglegen kann, dann bin ich happy oder... Mhm. Wenn dir ja. die, die Frage zu intim ist, dann äh, beenden Sie nee. Ja. <lacht> äh, nee,
1: Ich kann die eigentlich ganz, ganz leicht eigentlich beantworten. Ähm, ehrlich gesagt bin ich ein äh, Sicherheitsmensch. Also es ist so, ich, ich kann absolut, ich, ich kann es ja ein bisschen anders anders mal angehen und <lacht> die Frage Fragen ein um nicht umgehen, sondern anders <lacht> anfangen. Und zwar es gibt Leute, die die leben immer von so vom Monat zum Monat und immer so, dass die mit dem Kontostand bei Null, sag ich mal, enden am, am Wochenende, äh, am Monatsanfang oder Ende, ja, Ende je nachdem. Jedes Wochenende. <lacht> naja, und ähm, das verstehe ich absolut nicht, weil wir wissen ganz genau, es kann mal dann, kommt auch immer, klar, GZ kommt, dann kommt vielleicht mal die Versicherung fürs Auto, dann vielleicht äh, TÜV. Äh, dann geht irgendwas kaputt, dann, dann muss man vielleicht irgendwie Nachzahlungen machen, dann braucht man halt, weiß ich nicht, irgendwas Neues und so weiter. Ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn man Rücklagen hat, dass man ähm, zum einen spart, dass man halt jeden Monat definitiv ähm, immer was zurücklegt, immer was einzahlt vielleicht, äh, ähm, dass man... Ähm, klarkommt einfach, dass man halt weiß, okay, ich habe das, was ich habe. Jeder hat, jeder hat unterschiedlich äh, unterschiedliches Gehalt. Ähm, ähm, einfach versuchen, nicht über den Ding zu leben. Ähm, ja. sich, ger sich gerne was zu gönnen, gerade wenn man irgendwie was Gutes gemacht hat, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, ex äh, externe, äh, extrinsische äh, Motivation, was? sich selber zu fügen äh, und sich da selber so ein bisschen pushen, ist völlig in Ordnung. Ähm, nur vielleicht nicht über sein über seinen, ähm, Verhältnissen ähm, über sein verhältnis über sein Maximum leben, weil ja. am Ende brauchst du halt dann doch Rücklagen, die ja, weiß ich, wie zum Beispiel, ich kann auch nicht verstehen, wenn Leute irgendwo Schulden haben ähm, oder sich über Geld leihen. Ähm, klar, es kann aber sein, dass irgendwas eintritt, dass, dass man da auf einmal so einen großen Batzen zahlen muss, aber wenn man vernünftig, ich nenne es mal gewirtschaftet hat, dann äh, sollte man das alles irgendwie überschaubar ähm, äh, angehen können. Deswegen, also ich bin definitiv eher der Sicherheitsmensch.
0: Ähm, mhm. Aber du der meinst sich halt so kleine Sachen, ne? jetzt nicht so Haus oder so. Also Schulden machen meinst du mir jetzt für, wenn man sich ein Handy kaufen will oder genau ja. so Kleinigkeiten.
1: Genau, also ich, wenn man sich ein Haus leistet, ist das was anderes natürlich. Da ist es eine Investition, die man irgendwie auch für sich macht, wo man weiß, okay, die... Ähm, da, also man, keiner kann ein Haus einfach so abkaufen, ist ja ganz klar. Hm. Ähm, also, also ich nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die das können. Aber das ist auch nicht schlau, das sofort abzuzahlen, wenn man es so sieht. Ähm, ja, das stimmt. Nee, genau, ich meine es eher auf, auf das bezogen, auf diese alltäglichen Dinge, zum Beispiel ähm, wenn man mal weniger Geld verdient, dann geht man weniger raus, dann äh, Geht, geht man nicht feiern, was ja. ja aktuell vielleicht ein Segen ist für manche Leute, nur front. Aber es ist ja wirklich so, dass es gut ist, dass man jetzt gerade vielleicht ein bisschen sparen kann. Ja. Ähm, dann, Dass man merkt, oh, da haben wir doch mal wieder 100, 200 Euro mehr in der Tasche, ist ja auch
0: was, was Schönes. Und das war das nicht, verstehe ich aber auch ehrlich gesagt auch nicht, dass Leute jedes Wochenende feiern gehen und so 150, 200 Euro jedes Wochenende verballern. Mhm. Das kann ich auch nicht. Naja. Ich, sorry, ich ich unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Ich, ich verstehe es auch nicht. Ähm, ich sag mal, jeder hat ein anderes Leben, jeder hat eine andere Entscheidung, ähm, die er <lacht> trifft. Und ähm, von daher ist, also um das mal zu sagen, ich weiß nicht, ob wir in der richtigen Stelle sind, aber ein guter Rat ist, wenn man Rücklagen hat, wenn man, ähm, wie gesagt, das sage ich immer ganz gerne, sich d durch, durch ein, äh, definitiv äh, ab und an mal was gönnt, ist auch wichtig. Aber ähm, wenn man nur ein bisschen mal aufs Geld guckt und so ein bisschen mal auch nicht das Teuerste kaufen muss und in manchen Dingen auch mal ein bisschen zurückstecken kann, ich glaube, dann ähm, geht es uns allen, gerade in Deutschland, ziemlich gut.
0: Ja. ja. Ich meine, Klar, Ausnahmen gibt es äh, immer, ne? Mhm. Genau. Aber ich, ich würde, glaube ich, den Rahmen auch eher auf die Selbstständigen beschränken. Also, dass man sagt, irgendwie, mhm. ähm, wie bist du als Selbstständiger drauf? Sagst du eher, ich... Äh, wie gesagt, ich lebe von Monat zu Monat und gucke, dass die Jobs reinkommen oder hm. ich äh, versuche dann schon irgendwie davor zu planen und vorzusparen und Geld wegzulegen und solche Sachen. Genau. Also wie du es schon gerade sagtest mit mit
1: Aufträgen und so weiter, klar, das so, ähm, das ist ja auch dann bei mir mehr monatlich, ähm, dass man da sieht, natürlich eher die Sicherheit hat und ähm, dass man dann trotzdem von Monat zu Monat gucken muss für andere Aufträge. Also es ist halt, du kriegst ja nichts, ja. du kannst ja, du kriegst ja nicht in, in, du hast ja nicht jeden Monat die gleichen Aufträge. Das ist ja auch klar. Ja. Deswegen, das da, da verteilt sich das, ehrlich gesagt. Aber trotzdem so, dass man weiß, okay, ähm, ähm, da ist ein Ausgleich drin und das und das funktioniert. Das ist dann schon wichtig, finde ich.
0: Ja. Ja, so ist es bei mir auch. Also, dass du einen Monat vielleicht mal ein bisschen mehr verdienst, der andere Monat weniger, aber dass sich das dann irgendwo genau. wieder fängt. Und du hast ja, wie du sagst, du hast ja Fixkosten, da weißt du, was reinkommt. Und dann, ähm, ja, brauchst du ja eigentlich zum Leben, ich meine gut, ja, ja schwierig zu sagen. Aber ich, also ich bin, bin so ein Mittelding, glaube ich. Also ich versuche auch so ein bisschen was wegzulegen und äh, versuche auch immer, und das habe ich auch so gelernt von meinen Eltern, ähm, dass man immer so ein bisschen Rücklage hat, wie du sagst, wenn das Auto kaputt geht. Wenn, äh, deswegen habe ich übrigens geleast, <lacht> damit ich kein Geld mehr weglegen muss für äh, Reparaturen, mhm. weil full service, no, fro <lacht> no, no <lacht> Nee, aber das war wirklich so ein Punkt, wo, wo ich gesagt habe, weil das alte Auto echt immer irgendwie in der Werkstatt war und Stress gemacht hat. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Aber das, also, ne, für sowas Geld weglegen und Nachzahlung, wie du sagst. Also es kommt immer irgendwo ein bisschen was Unverhofftes. Ähm, das Handy geht kaputt. Äh, das Fahrrad fällt auseinander. Mhm.
1: Ähm, Oder demnächst ist ja noch so, wenn, wenn das Kind dann da ist, dann ist man sicherlich auch ein bisschen sicherer, dass man sagt, okay, man spart ja auch für das Kind, dass es dem Kind gut geht. Das auch... Ähm, Fall. Genau. <lacht> und ähm, ja, dass man halt da wieder noch einen weiteren Punkt hat, ich glaube, dass das verändert sich auch so ein bisschen, guck mal, ich glaube, wenn man alleine wohnt oder alleine, ähm, alleine ist, dann denkt man ja mehr nur an sich also, ja. und an seine Bedürfnisse und wenn man jetzt in dem Fall, du bist ja verheiratet und ähm, dann sogar für zwei Leute guckt, also deine Frau verdient ja auch, ähm, aber trotzdem dass man sagt, okay, du willst ja selber jetzt nicht, dass dass, ähm, dass man nur von einer Person lebt, sondern dass halt das aus sich ausgeglichen, ähm, ja.
0: Ja, auch ein interessantes da Thema, ich. ehrlich gesagt. wo mhm. ich Also gerade kam mir der Gedanke, äh, bin voll bei dir, dass ich auch sage, ey, ist so komisch, wenn jetzt nur sie verdienen würde. Mhm. Ähm, aber andersrum ähm, finden wir es normal, wenn der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause beim Kind ist. Also mhm. weißt du, das mhm. kam mir gerade irgendwie so. Auf der anderen Seite ist es wieder okay. Ja, okay. Ja, auch das nochmal ein interessantes Thema. Aber ja, das ist ja. halt so ein Männerding auch. ne? Also ich bin da auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen oldschool noch äh, in meinem Denken manchmal und versuche das auch mal ein bisschen zu lockern. Hm. Aber ich bin auch dann immer so, ja, ich bin der Mann, ich muss das Geld doch reinbringen. Und, mhm. äh, ne? <lacht> irgendwie so. Das ist äh, auch
1: dieser Beschützerinstinkt, nenne ich mal.
0: Voll, ey, voll. Kann ich, kann ich voll bestätigen. Hm. Und man will ja auch irgendwie für seine Frau, ich glaube, Frauen machen sich auch ein, was vor, ähm, wenn sie sagen, nee, so ein Mann, der mich beschützen kann oder ein Mann, der mich nicht, der mich versorgen kann, ist unattraktiv. Also ist man, das ist schon wichtig auch irgendwo. Ich, du musst jetzt nicht mehr als die Frau verdienen. Wenn die Frau jetzt ein paar Scheine mehr verdient dazu, ist das auch nicht schlimm, glaube ich. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass es auch so in den Frauen äh, verankert ist, dass man schon irgendwie darauf steht, wenn der Mann dich dann irgendwie nicht ernähren kann, Total. aber ich sag mal, versorgt und beschützt.
1: Genau, es ist halt nicht so, dass man sagen kann, ja, die Frau arbeitet nicht, sondern eher, dass, dass äh, die Frau selbstständig jetzt selber auch entscheiden kann, ob sie auch gerade mit dem Kind dann zu Hause bleiben möchte oder ob das der Mann dann macht. Ähm, ich glaube, das ist ein guter ja. Kompromiss, den man da irgendwie eingehen kann und wird bei euch dann natürlich auch. Ähm, ja, was auch, Muss auch total schön ist. Ja,
0: ja. Also wir haben das auch schon so besprochen, je nach Kind, also wie das Kind drauf ist. Mhm. Meine Frau arbeitet halt auch super gerne mhm. und ich kann mich ja so ein bisschen frei bewegen in meinem Beruf. Dafür ist es halt zum Beispiel auch super. Und dann kann man sagen, okay, du gehst halt dann und dann arbeiten und ich gehe dann und dann arbeiten. Und dann wechselt man sich so ein bisschen ab, damit sie halt auch nicht nur, sag ich mal, nicht nur in Anführungsstrichen jetzt ohne Hate zu kriegen, aber nicht nur Hausroll und ja. Mutter sondern dann auch natürlich selbstständig noch bleibt in ihrem Arbeits- und Lebeleben. Genau.
1: Ja, total. Also das ist ja auch wieder ein guter Aspekt, ähm, dieses, man kann sich in, gewisse, in gewisser Hinsicht, kann man sich auf alles irgendwie einstellen, gerade wenn man selbstständig ist. Also ja. wenn man ist selbst, wie man schön sagt, selbst dafür verantwortlich, was man arbeitet, wie man arbeitet, ob man arbeitet, ähm, wann man arbeitet und wie man sich das alles einteilt. Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwas doppelt gesagt habe, aber ich meine einfach nur, dass man sehr flexibel ist wieder und dann kannst du selber entscheiden, ob du um 4 Uhr aufstehst oder um 4 Uhr nachmittags, blöd gesagt. Ja, ähm, genau. Was man, was man natürlich nicht macht, aber ähm, dass man ja so ein bisschen selber, ja, das wie soll man sagen, den, ähm, das, das Schiff fährt, nee, es gibt so eine schöne Metapher, aber naja, manchmal kommt man nicht drauf.
0: Ja, ich weiß gerade auch nicht, was du meinst, sonst würde ich dir helfen. Aber das, das ist zum Beispiel auch schwierig, Freunden immer oder, oder Bekannten zu erklären, ähm, dass wenn du mal einen Tag nichts zu tun hast und nur rumhängst hm. und äh, die dich dann in dem Moment erwischen und du sagst, ja, heute habe ich halt nichts gemacht, äh, gleich mit so einem schlechten Gewissen manchmal da sitzt, oder ich. Mhm. Obwohl man halt irgendwie die letzten Tage durchgearbeitet hat und nicht von irgendwie 8 bis 16 Uhr, sondern von 8 bis 23 Uhr da gesessen hat. Mhm. Ähm, das ist halt das Ding immer. Ne? Du, klar kannst du dir selbst einteilen, aber du, du arbeitest im Prinzip arbeitest du ja auch mehr meistens. also du bist, halt
1: du bist halt gedanklich auch mehr dabei.
0: Viel mehr. Selbstverständlich halt. Ja. der ja. Spruch, aber ist leider so. Es ist, ist wirklich so. Genau. Aber, aber ist was Schönes. Voll. Aber ist es bei dir so, dass es dich stresst oder dass, dass du sagst, ey, wenn ich an Arbeit denke, ist es für mich nicht just chilling, aber es ist halt irgendwie, würde ich jetzt nicht als Arbeit Arbeit bezeichnen. Weißt du, wie ich meine? Also es ist mhm. jetzt nicht, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sage, okay, ich, also klar, es ist anstrengend und macht dich auch fertig, gerade wenn du irgendwie mal 17, 18 Stunden auf einer Hochzeit stehst. Danach bist du einfach tot, aber danach hast du auch so eine innere Zufriedenheit und so, ein, so, so eine Befriedigung, wenn du danach die Bilder siehst und dass das alles wieder wettmacht. Das ist so, glaube ich, wie mit Kindern. <lacht> nee, aber also, ich, ich, also klar, es ist anstrengend und ermüdend manchmal, aber am Ende des Tages würde ich nicht sagen, ich gehe zur Arbeit oder ich, also schwierig zu, zu sagen, also weißt du, wie ich meine, dieses Arbeit, Arbeit. Äh, ja, genau. Dass ich ich, ich mache mein Hobby ja und genau. das, dafür kriege ich halt Geld. So, mhm. Ich mache das, was ich
1: liebe und dafür kriege ich halt Geld. Mhm. Dass man es halt nicht irgendwie als Arbeit tituliert, sondern dass man da das gefunden hat, worauf man Bock hat, was ja. echt die, einem absolut Freude macht und ähm, klar, was, was ähm, schon viel Arbeit ist, aber wo man dabei ist und denkt sich, ja, geil, es macht irgendwie Bock und ähm, man er ja. sieht ja die Ergebnisse, man sieht die Freuden von den Kunden, man sieht die Freuden bei sich selber, weil man sagt, boah, ich freue mich auf die Bilder, die man, die man jetzt geschossen hat, dass man da äh, die bearbeiten kann und ähm, am Ende sieht man die bearbeiteten Bilder, die man erschaffen hat und denkt sich so, oh, ja, das ist, das ist halt mein Werk, irgendwie. Ja. Das ist schon schön. Deswegen, nee, ich finde auch, dass es halt, ich bin ja jetzt auch nicht gestresst das wäre so ein bisschen deine Frage, sondern ähm, klar, es gibt Tage, wo man dann ähm, ähm, morgens sofort aufstehen muss und denkt sich, fuck, ich, ich muss noch was machen. Ähm, mhm. Das sind, das ist klar, die Arbeitern. Äh, dann gibt es ja. also Tage, wo man sagt, ach, kann ich entspannt angehen. ist immer so ein bisschen von Auftrag zu Auftrag, nenne ich es mal. Also ja. manches, klar, macht eine Freude, manches ist so, abarbeiten natürlich, gibt es halt auch, ähm, aber das ist ein guter Ausgleich. Deswegen würde ich es nie sagen, dass ich sage, ich mache irgendwas ungern, sondern es, ist eher, es bereitet mir alles Freude und ähm, ich mache das sehr gerne. Und, und ähm, ja, man hat halt Bock drauf. Ne?
0: Ja, ja und es ist halt nicht dieses Gefühl, glaube ich, von Wochenende zu Wochenende arbeiten. Weißt du, dass du immer dieses, ich meine, in meinem Fall zum Beispiel, ich kenne auch keinen, also Wochenende ist nicht für mich Wochenende, also außer der mhm. Sonntag ist halt so ein Ruhetag immer, obwohl da auch oft viele Kundengespräche stattfinden, gerade für Hochzeiten, mhm. aber ansonsten ist für mich eigentlich jeder Tag gleich. Im Prinzip. Das, also, das wollte ich gerade fragen,
1: ob ähm, genau das, das hast du im Prinzip die Frage schon ähm, beantwortet, bevor ich sie gestellt habe, <lacht> weil… Gibt es für dich irgendwie, genau, gibt es für dich, äh, Wochenende hast du ja schon mal gerade äh, beantwortet, dass es das nicht wirklich gibt, aber ähm, gibt es für dich so einen Ruhetag, wo
0: du sagst, so, da mache ich auf jeden Fall nichts? Ha, ich, bei mir ist es halt wirklich so, dass ich halt, wie gesagt, ab und zu auch mal so Tage in der Woche habe, wo ich nichts habe und wo man dann einfach nur so im Büro rumdaddelt und so Kleinigkeiten aufarbeitet oder mhm. äh, nur telefoniert oder eine E-Mail schreibt oder. oder weiß nicht, für das Magazin dann wieder we weitermacht oder so, das sind so Sachen, die würde ich nicht als Arbeits also die das ist ein chilliger Tag gewesen, deswegen brauche ich halt nie, ich habe das auch zu meiner Frau mal gesagt, das ist bei ihr anders, weil die halt jeden Tag unterwegs ist mhm. und braucht sie halt, freut sie sich auf Urlaub, weißt du, also sie, sie, sie sagt, Urlaub ist so das Ziel, darauf freue ich mich, darauf arbeite ich hin mhm. und ich sage, für mich so, ja, für mich, ich liebe auch Urlaub und ich fahre da auch gern hin, aber ich fahre da nicht hin, um mich zu erholen. Mhm weil ich die Erholung nicht brauche, weißt du? Das ist halt dieses Thema. Ich, klar bin ich auch manchmal gestresst von meinem Job und es gibt harte Jobs, die einfach anstrengend waren. Dann bist du einfach physisch, also ich finde, körperlich auch, aber im Kopf bist du meistens dann, wenn du nach Hause kommst, bist du oft so, boah, das war das war hart heute. Also das, das war Matsche viel. Dann, ne? Genau. Also das ist das Einzige, aber so, dass ich sage, boah, ich brauche jetzt irgendwie Urlaub, um mich an den Strand zu legen hm. und um mich dann zu erholen und eine Massage mir abzuholen, ey, auf keinen Fall. Ich brauche Urlaub, um geile Länder zu sehen und geile Fotos zu machen in diesen Ländern. So, also wirklich, ich brauche halt dieses Erholungsding nicht. Und, mhm. und weil ich das in der Woche auch manchmal habe. Deswegen, also Sonntag ist für mich halt so auch, weil wir halt auch zur, zur Kirche gehen und gläubig sind. Das ist so der, der Tag der Ruhe so ein bisschen. Und weil halt Sonntag oft so mit der Familie und Freunden, also, also man merkt ja schon, weil alle dann zu Hause sind, und das so ein gemütlicher Tag ist an sich wie gesagt außer man hat halt äh, öfter mal Kundengespräche telefonisch aber das ist halt auch entspannt ja. ähm, ist für mich eigentlich jeder Tag gleich also ich merke das halt am Wochenende nur weil dann irgendwie samstags immer noch bei Vattern im Garten ist weil die dann frei haben und dadurch merkst du dann oh ja ist Samstag aber jetzt auch während der Corona Zeit ist halt oft auch so du sag mal welcher Tag ist heute eigentlich also es ist eigentlich noch schlimmer geworden aber äh, ist es bei dir auch so also ich für mich ich ich Braucht dieses Erholungsding nicht? Ah, also klar, ich, ich freue mich auch, wenn ich mal irgendwie, ich hole mir das halt anders. Also ich das halt auch, können wir auch nochmal äh, implizit drüber sprechen. Zum Beispiel in unserer Beziehung jetzt mit meiner Frau zum Beispiel auch kein schwieriger Punkt, aber ein Punkt, wo man sich auch irgendwo treffen muss, weil ich einfach hier zu Hause sitze, mein Ding mache, mhm. an manchen Tagen und, und entspannt bin. Und sie kommt nach Hause und will Entspannung haben hm. und ich will Action. Also ich, ich bin dann ja fit und ne, könnte was machen, sie aber nicht. Und das hast du halt irgendwie, dass man sagt, okay, ähm, am Samstag wollen wir da irgendwas Schönes unternehmen. Und ich denke mir, ja, ich würde gerne arbeiten. Also, ne, also dass man sich irgendwo wieder findet und so ein bisschen diese Balance auch findet, ähm, gerade auch mit dem Partner. Aber das wird vielleicht zu, zu ähm, partner Lastig. Ja, Ehe- Beratungsgespräch hier.
1: Also, aber ich kann ein bisschen was zu sagen auch. Ich sehe es genauso mit, mit diesem Urlaubsding. Also ich, mit dem Entspannen und so weiter. Ich glaube, dadurch, dass man ja so flexibel ist, da sucht man sich die Ruhe, wann, wann sie halt passt. Und ähm, setzt genau. sich hin und trinkt seinen Kaffee, wenn man da gerade drauf Bock hat. Und ähm, das ist halt nicht so, dass man jetzt sagt, klar, man hat auch seine Arbeitszeiten, die man sich einstellt und das oder einrichtet und ähm, da man effektiv dann arbeitet, ist auch wichtig, aber dass man auch sagen kann, so, jetzt stehe ich auf und hole mir einen Kaffee. Ne? Und, ähm, ja, oder setzt, gehen die
0: Stadt ins, ins Tummel und hole mir einen Kaffee.
1: Genau, oder das, dass man halt sagen kann, einfach ich… Ähm, gönnen wir gerade die Zeit oder habe meinetwegen noch ein Gespräch zwischendrin. zwischendrin. Ja, ähm, oder arbeite sogar dabei einfach. Genau, oder arbeite dabei. Und das ist echt so, das ist dieser Punkt, was du meintest, man hat irgendwie immer die Arbeit dabei, weil ich Egal, wo ich hinfahre, ähm, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen anders, weil ich jetzt hier auch äh, eher mehr in der Stadt wohne. Es ähm, mhm. ist jetzt so, dass ich wahrscheinlich nicht immer meine Kamera beide habe, nicht immer mein Laptop dabei habe. Aber sonst war es immer so, wenn ich in die Stadt gefahren mit dem Auto, ich hatte immer meinen mein Rucksack dabei mit, mit Laptop, mit, mit, ähm, mit der externen, mit, mit, <lacht> mit meinen Kameras, ich habe es immer dabei. Und ja. ähm, das ist so... Ich glaube, man muss sich ein bisschen abgewöhnen, dass man das nicht immer dabei hat. Also die Kuh kann man immer mitnehmen, das ist okay. <lacht> Aber ähm, dass man irgendwie dann irgendwie schon immer diese Arbeit mitgenommen hat. Und gerade auch, was du meinst mit dem Urlaub, dass man, wenn wir irgendwo hinfliegen oder hinfahren, dann dass natürlich immer die Arbeit dabei. Also ähm, immer die Kamera. Aber ich würde es halt nicht Arbeit nennen. Genau, ich wollte gerade sagen, man genau. hat die dabei. Ähm, Klar, wenn man jetzt irgendwelche Aufträge noch hat, die man machen muss, dann teilt man sich das ein. Aber alles andere ist dann so: Man will auch was Schönes sehen. Man will jetzt nicht nur entspannen, man will irgendwelche geilen Aufnahmen machen in schönen, schönen beleuchteten Gassen oder so die Abenddämmerung und den schönen über, über dem schönen Meer über den Horizont. Also ein bisschen Moody-Aufnahmen und so weiter hat man auf jeden Fall richtig Bock drauf und weiß ganz genau wir waren vor kurzem in, also vor der ganzen Corona-Zeit waren wir tatsächlich in Wien noch, bevor das alles ausgebrochen ist und da war es super. auch so, es war sehr, sehr kalt, ich hatte da immer die Kamera dabei, immer die Kuh, immer nur ach, man, man sieht da was, man sieht da was, wunderschöne Gebäude, abends total schön beleuchtet und man hat immer diesen Blick dafür, dass man irgendwas aufnimmt und ähm, das ist halt indirekte Arbeit, weil man ja weiß, okay, mit den Bildern kann man ja auch wieder irgendwas machen ob er das einfach ja. nur als, als Werbung für seinen Stil nach zum Beispiel bei Instagram reinstellt oder ähm, als Bild verkauft oder keine Ahnung, dass man irgendwie so ein bisschen die Impression noch einfängt. Und das ist halt ja. irgendwie, man hat immer noch diesen, diesen, was wir schon gesagt haben, nicht den Arbeitsgedanken, sondern eher diesen, den kreativen Gedankenfluss, den man hat und den man irgendwie nie abstellen kann. Ähm, das ist ja auch...
0: Ist ja auch ein Hobby, du hast dein Hobby einfach dabei. Genau, Aber richtig. Passiert das bei dir in dem Moment, dass du sagst, äh, ich nehme die Kamera mit, um, um vielleicht nochmal ein paar Prints zu machen? Oder passiert das einfach unbewusst, wo du sagst, am Ende des Tages, ich habe das Bild gemacht, guckst dir das an und sagst, oh geil, das könnte man eigentlich auch irgendwie da und dafür benutzen? Oder passiert das vorher? Also, wenn ich unterwegs
1: bin, dann denke ich mir, okay, das ist geil. Ähm ob ich das dann irgendwie als Print setze oder irgendwas nutze, das ist was anderes. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, manchmal nimmt man Sachen auf und äh, macht damit gar nichts. Und ja. ähm, das hat nichts sieht es auch
0: kacke aus auf dem Rechner, wo du dachtest, boah, das ist das Mega-Bild. Und dann guckst du es dir an und denkst, voll Scheiße. Genau,
1: also ich habe ich hab, ich hab bestimmt noch tausend Bilder von Moskau und St. Petersburg, die ich eigentlich noch, die ich eigentlich noch raus <lacht> bearbeiten müsste und raushauen müsste. Ja, beste mhm. Zeit jetzt. Ich wollte gerade sagen, aber irgendwie macht man es doch nicht, weil man denkt, okay, das wäre dann wieder zu viel und ähm, ja, das ist halt, man muss sich mehr Zeit dafür nehmen und will ich dann nochmal alles durchschauen, weil es man hat halt schöne Sachen irgendwie eingefangen, es geht hier wahrscheinlich genauso und ja. die, ähm, die jetzt Obwohl, noch nee. keiner gesehen hat.
0: Tatsächlich nicht. Also klar, Sachen, die ich noch ganz viel habe, die keiner gesehen hat, habe ich. Mhm. Aber ähm, ich bearbeite eigentlich direkt immer im Urlaub. Also ich bin, wenn ich, ich bestelle meistens am Flughafen mein Fotobuch. <lacht> Krass. Ja, also das letzte Fotobuch in, zum Beispiel als wir in Chile waren, habe ich am Flughafen in Argentinien bestellt. Mhm. Und als wir nach Hause kamen, war es halt da. Verrückt. Also ich, verrückt. Ich, ich poste halt auch währenddessen, also wenn ich im Urlaub bin, poste ich halt auch die Bilder direkt. Mhm. Das, das ist auch ein guter Punkt, weil ich das mache ich nie. Also Story ist okay,
1: aber ich poste niemals zur gleichen Zeit, wenn ich irgendwo bin und bearbeitet habe. Niemals. Das ist immer okay. so, das braucht immer so ein paar Tage, weil oft ist es so, dann gucke ich mir das Bild nochmal an und denke so, mh, okay, ist es das oder ist es das? Hm. Ähm, oder ach, warte mal noch ein bisschen. Und das ist, ich denke mir, ich, denk, ich mache mir zu viele Gedanken darüber, ob das dann wirklich passt zu meinem äh, Feed in dem Fall.
0: Ah, okay. Genau. Nee, also ich, ich mache mir auch Gedanken, ob das passt, aber ich gucke dann einfach von der Farbgebung her, ob ich jetzt das oder das nehme, mhm. ähm, Ne, aber ich mag das, ich, ich teile die direkt, ich mache auch immer gerne dann abends so eine Collage, eine Story, da muss man halt auch aufpassen, ne, weil das einfach für mich zum Beispiel so Bock macht, abends die Bilder nochmal zu sichten und zu bearbeiten, mhm. weil das nochmal so ein befriedigendes Gefühl ist, einfach nochmal äh, so viel aus den Bildern rauszuholen oder den Tag so Revue passieren, passieren zu lassen, mhm. ähm, kann die Frau halt auch nerven. <lacht>
1: ich wollte sagen, man muss auch einen Partner haben, der diese Gedankengänge auch so ein bisschen nachvollziehen kann und nicht ja. oh, komm jetzt oder was machst du da jetzt wieder, sondern auch ein bisschen, bisschen ähm, ja das verstehen kann.
0: Ja. Ja, so mit, mit den Jahren hat sie es, hat sie es gut verkraftet, sag ich mal so. Aber <lacht> man, man muss sich einfach zur richtigen Zeit irgendwie zur Ruhe setzen, wenn man sagt, okay, ey, du liest jetzt noch ein Buch, okay, dann kann ich auch meine Bilder bearbeiten oder genau. Ähm, weißt du, also klar, wenn du jetzt mitten im Gespräch deinen Laptop rausholst und irgendwie, <lacht> ja, dann funktioniert es nicht, aber ich glaube, dann, dann, dann würde es nicht funktionieren. Ja, also ich bin zum Beispiel auch kein Langschläfer, meine Frau schläft dann im Urlaub gerne noch mal länger, ist ja auch äh, vernünftig, ja. aber ich bin dann manchmal auch irgendwie schon um sechs, sieben Uhr wach, weil dann die Sonne schon so brennt und dann setze ich mich halt gerne an den Laptop, bis sie wach ist, irgendwie zwei Stunden und dann bin ich auch fertig. Mhm. Und dann passt das halt immer ganz gut. Dann brauchen Frauen ja noch ein bisschen länger im Bad und dann kann man eigentlich immer entspannt frühstücken gehen. Ich kann ihr die Bilder zeigen, sie ist auch happy, kann auch was posten oder zeigen und dann äh, kann der Tag starten. So ist es meistens immer im Urlaub.
1: Also auch gut getaktet.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, es ist bei mir auch so ein bisschen unterbewusst, dass ich... Ähm und Dass ich früher aufwache, weil ich so heiß bin darauf, weißt du? Also unterbewusst weiß ich einfach, ey, ich könnte morgen früh Bilder haben. ich habe richtig Bock, weil der Tag zum Beispiel auch äh, so geil war und ich so ein paar Bilder dabei habe, wo ich sage, boah, mega. Und dann weiß ich, okay, ich stehe früh auf. Ich meine, im Urlaub geht man, oder wir gehen tatsächlich sehr früh ins Bett, gerade wenn du jetzt in warmen Ländern bist und es früh dunkel wird, dann ist man meistens irgendwie auch um 9 Uhr im Bett, weil man auch den ganzen Tag draußen war und surfen oder im Wasser war, und dann ist es immer 9 Uhr und um 6 Uhr ist die Sonne schon wieder da, deswegen mhm. das ist jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Ja, das stimmt. Nee, absolut. Ähm, also finde ich, find ich ein guter Weg auf jeden Fall auch, dass man das äh, dann irgendwie mit so ähm, ja, dass man da jetzt Bist nicht... Du? das Urlaub äh, den Urlaub so komplett ähm, mit Bilder bearbeiten, äh, verschwendet nächstes Mal, sondern dass ja, man sich ja. das dann zu den richtigen Zeiten halt dann einteilt.
0: Ja. Um, um das jetzt mal kurz abzurunden, weil wir jetzt schon wieder äh, sehr lange reden, mhm. <lacht> müssen wir gleich mal zum Ende kommen, aber eine letzte Frage habe ich noch an dich. Mhm. Bist du denn im Urlaub ansprechbar für Kunden oder bist du jemand, der sagt, ey, ganz ehrlich, Urlaub ist Urlaub und äh, da muss mich keiner nerven und äh, da will ich nicht gestört werden?
1: Ähm, ich, ich wünschte, ich könnte es äh, ohne, ähm, aber tatsächlich bin ich ansprechbar. Also okay. äh, das, hatte ich, das hatte ich auch in Wien zum Beispiel, ähm, dass ich äh, da auch dann selbst von dort unterwegs dann noch ähm, ja, Telefonate geführt habe und äh, dann auch währenddessen halt noch ähm, ja, Aufträge bearbeitet hatte. Und dann sogar ah, okay. noch beim Flughafen äh, auch dann noch ähm, das, hätte ich Newsletter rausgeschickt habe. Ah, krass Auf dem Rückflug. Genau, also solche Sachen sind dann auch schon. Aber du äh, würdest
0: es gerne können ohne. Also wenn du dich entscheiden könntest, würdest du es gern nicht so machen.
1: Ja, also ich sag mal so, es ist glaube ich ganz gut, wenn man, weil manche Sachen, also das meiste plant man ja auch vor, mhm. ähm, dass man dann sich das gut einteilen kann, aber manche Sachen, wie das manchmal so ist, müssen halt dann nochmal überarbeitet werden oder da fehlt vielleicht nochmal was oder vielleicht eine weitere Information noch, muss nochmal hinzugefügt werden, ja. ähm, dann muss man das halt sofort äh, verändern und ähm, das ist ja halt klar, das stört den Urlaub natürlich, klar. Aber äh, das ist halt so ein bisschen, was man halt so mitnimmt immer, diese Selbstständigkeit, diese Verantwortung, ähm, was ich jetzt, wie gesagt, nicht als negativ jetzt ähm, klassifizieren würde, sondern eher, äh, es ist halt, das hat man sich so ein bisschen ans, ans Bein natürlich gebunden, dass man das halt auch mitnimmt. Ähm, und ähm, genau, also wenn das alles im Verhältnis ist und nicht jetzt äh, den ganzen Tag in Anspruch nimmt, dann ist, glaube ich, äh, alles ganz gut vertretbar und <lacht> Auch so halt. sie das, Sieht das deine Partnerinnen auch so? Ähm, doch. also ähm, Klar stört das dann so ein bisschen die, die Aktivitätsreihenfolge. Ähm, mhm. ähm, aber das ist ja nicht, nicht die Regel, dass es jetzt immer so ist. Von daher ja. ver versteht sie das auf jeden Fall. Es okay. ist ja halt auch in dem Fall mein Job.
0: Ja, ja, genau. genau. Ja, ich persönlich, um das noch ganz kurz äh, zu sagen, ich, ich bin eher jemand, ich, ich will das gar nicht abstellen. Also ich, ich habe jetzt auch nicht, glaube ich, so viele Telefonate und Gespräche wie du. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel E-Mail-Verkehr, Anfragen und so, die will ich immer noch innerhalb von mindestens unter einer Stunde eigentlich beantwortet haben. Mhm. Deswegen bin ich im Urlaub immer erreichbar. Also ja. mich stresst es eher zu sagen, ich bin jetzt nicht erreichbar, weil ich halt nicht weiß, okay, was passiert, was verpasse ich. Ja. Äh, Gebe ich, geb ich ehrlich zu, da bin ich eher gestresst. Es, das ist genau derselbe Punkt wie... Äh, wenn Leute fragen, ey, nimmst du deine Kamera mit den Urlaub, Stress ich das nicht, Arbeit mitzunehmen? Das hat mhm. wir ja eben. Ähm, das stresst mich eher, wenn ich die nicht mit hätte.
1: Mhm. Dass also man man die, so die Sorge hat, dass man etwas verpasst vielleicht sogar. Ey, voll, ich, ich könnte niemals
0: Shot. ohne Kamera fahren. Ja, ja, es doch im Herzen am Arsch. <lacht> 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 Nein, aber so ein, so ein geiles Bild davon zu machen, ey, komm. Ja. Das sehe ich ja. genauso. Also ich glaube, ja. wenn, man, wenn man irgendwo ist
1: und denkt sich so, oh, das, also ich, man muss ja wirklich sagen, das hat man ja schon öfter mal gehabt, dass man mal auch selbst hier in Bielefeld sich überlegt hat, ach komm, lasse ich es heute mal zu Hause, die Kamera. Und dann denkt mhm. man so, oh, jetzt hätte man so geile Shots hier machen können. Und ja, dann hat man die irgendwo
0: gehabt. nicht dabei. ja. Ich weiß nicht mehr wo, aber letztens hatte ich, hatte ich das auch. <lacht>
1: Das ist verrückt, echt. Also, deswegen, ähm, als guten Rat, so als Abschluss hier von diesem Podcast Nummer 7 äh, oder Folge Nummer 7, dass ähm, man immer, wenn man wirklich, also, wenn man ein Fotomensch ist und diese Leidenschaft hat, nimm die Kamera mit. Immer dann, wenn es geht, also immer. Und ähm, weil es kann immer sein, dass gerade das Bild ist, was man am besten findet, auf einmal dann ähm, vor die Linse kommt und da muss man es auch vernünftig aufnehmen können.
0: Ja. Und da nochmal ganz kurz Werbung an Leica, Leica Q, beste ja. Kamera dafür. Allerbeste. Grüße Kam gehen raus, auf jeden Fall. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Leica, ja. ja. Unbezahlte Werbung. Genau, deswegen. Ja, ähm, ja
1: aber ich denke mal, haben wir wieder eine gute Stunde jetzt gefüllt mit unseren ähm, Themen. Ich, wir hoffen mal, dass es euch äh, gefallen hat, dass ihr da weiterhin so fleißig äh, zuhört und ähm, auch weiter natürlich äh, Fragen und so weiter stellt, da können wir gerne nächste Woche drauf äh, eingehen wieder. Äh, ja. Diesmal war es ja mehr wieder, dass wir das so ja, drauf losgeredet haben. Ähm, ja, wie gesagt, wir hoffen mal, dass es euch gefallen hat. Ähm, abonniert uns ganz gerne auch, auch bei Facebook und Instagram und ähm, mal gucken. Ähm, wo der Weg hingeht. Ähm, ja, bleibt gesund. Liebe Grüße.
0: Ja. Und Benny. Bis bald. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.